0: Buenos días sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es KM de País, y hoy presentaremos el panorama general en que se desarrollaron las elecciones municipales de 1931. Y, como otras veces, sacaremos la lupa en algunos tramos para ir viendo los detalles. Podría decirse que, tras las sublevaciones fallidas de diciembre de 1930, recuerden ustedes el lamentable espectáculo de Jaca y Cuatro Vientos. El gobierno del general Damaso Berenguer inauguraba el año 1931 con ánimo optimista. Podía percibirse una cierta recuperación del valor de la peseta, los sublevados estaban encarcelados, fusilados o huidos, y se apreciaba una revitalización en los apoyos a la monarquía. De manera que el 30 de diciembre de 1930, el Gobierno Berenguer anunció que las elecciones generales legislativas se convocarían pronto. El 24 de enero de 1931 se decretó el levantamiento del estado de guerra en toda España, excepto en Madrid y en Zaragoza. El 31 del mismo mes, el Consejo de Ministros restableció el pleno ejercicio de las garantías constitucionales. Y el 18 de febrero, el almirante Aznar fue nombrado por el rey nuevo jefe de gobierno de la monarquía. Y para hacernos una idea del ambiente que por entonces se respiraba, vamos a escuchar este testimonio de Miguel Maura. Ya saben ustedes, el monárquico converso al republicanismo tras la dictadura de Primo de Rivera. El 23 de enero de 1931, con ocasión del Santo del Rey, el desfile ante Palacio para firmar en las listas, en las listas de felicitación y adhesión, no cesó en todo el día y fueron las gentes modestas, clase media y hasta humilde las que más nutrieron esta postrera manifestación de adhesión al trono. El público estacionado en la Plaza de Oriente le hizo objeto de una manifestación de entusiasmo que se prolongó largo rato, llevando el automóvil a rastras los manifestantes. Y ahora leamos al periodista Eduardo de Guzmán, redactor jefe del diario republicano de izquierda radical La Tierra. Nadie que piense con lógica puede esperar, al comenzar 1931, un rápido hundimiento de la monarquía. No lo esperaban ni siquiera los dirigentes republicanos, que en la cárcel, la clandestinidad o el exilio no habían conseguido reponerse del golpe sufrido con tan escasa trascendencia y limitadas repercusiones. Se refiere, por supuesto, a los sucesos de Jaca y Cuatro Vientos. El programa de la monarquía consistía en convocar elecciones municipales entre el 5 y el 12 de abril de 1931, para que dos semanas después se eligiesen las cámaras provinciales y en mayo unas nuevas Cortes Generales para el Parlamento Nacional. Este era el plan. Por lo tanto, se trataba de unas elecciones municipales en las que había que elegir 81.099 concejales para todos los ayuntamientos de España, que eran 8.943, y luego estos concejales elegirían a los alcaldes. La noticia de la convocatoria a elecciones fue bien recibida incluso por una parte importante de la prensa extranjera, por ejemplo en Londres de Whitehall Gazette. Hoy casi me sale en francés Gazette o también Ortegay Gazette, hay Gazette, hay Gazette. Uy hija, qué tanto ronastas hoy, empezamos bien. Bueno, el caso es que este periódico londinense daba por hecho el triunfo de las candidaturas monárquicas y lo interpretaba como una gran victoria para toda Europa, ya que el establecimiento de la república en España habría de constituir un grave peligro bolchevique para la civilización europea era previsible que el levantamiento de la censura impulsaría la actividad en el frente antimonárquico. Y es en este periodo cuando empiezan a exaltarse los sucesos de Jaca y Cuatro Vientos, presentando a sus protagonistas como héroes y mártires. La recua de intelectuales oportunistas, ya saben ustedes nuestros favoritos, entonces ingenua e imprudentemente embelesados por su utopía republicana, aprovechó el momento para predicar su evangelio antimonárquico y el periódico madrileño El Sol publicó el 10 de febrero de 1931, el famoso Manifiesto de la Agrupación al Servicio de la República, encabezado por Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y Gregorio Marañón, con el fin de, abrimos comillas, movilizar a todos los españoles de oficio intelectual para que formen un copioso contingente de propagandistas y defensores de la República Española, cerramos comillas. Ni que decir tiene que la perorata no presentaba un programa de acción política concreta, sino que se limitaba a asignar a la monarquía una serie de vicios constitutivos e insalvables y a hermosear las frases, pues como es típico en ellos, pues con un lenguaje ágil, moderno, pregnante e irresistible. O sea que estos eran de los que buscaban hacer la sociedad en los gabinetes, ¿verdad? Ahí al calorcito del brasero, con las palabras, hay un bla-bli, bla bla-bla-bli. Bla, bla, bla. Uy, hija, se ve que no pierdes la ocasión de decirle cuatro frescas a los lechuzos ilustrados. ¡Yavestruz! ¿En serio ha dicho llavestruz? ¡Ay madre, ya sé de qué año eres! Para ampliar un poco más el ambiente que se respiraba en estos meses previos a la caída de la monarquía, echémosle ahora un vistazo a este interesantísimo documento publicado en marzo de 1931. Primero lo leeremos y luego les desvelaré quién lo firma, así apreciaremos mejor las distintas nebulosas ideológicas que por entonces andaban operativas. La primera gran angustia que se apodera de todo español que adviene a la responsabilidad pública es la de advertir cómo España, el Estado y el pueblo español vive desde hace casi tres siglos en perpetua fuga de sí misma. Desleal para con los peculiarísimos valores a ella adscritos, infiel a la realización de ellos y, por tanto, en una autonegación suicida de tal gravedad que la sitúa en las lindes mismas de la descomposición histórica. Hemos perdido así el pulso universal. Pues bien, la cita la firma un aventajado discípulo de Ortega y Gasset, buen conocedor de Heidegger y colaborador desde muy joven en la Gaceta Literaria y en la revista de Occidente. Se trata ni más ni menos que de Ramiro Ledesma Ramos cofundador, junto con Onésimo Redondo, del primer partido nacional-sindicalista de España. Las Jons, juntas ofensivas nacional-sindicalistas. En un artículo publicado en el semanario La conquista del Estado el 11 de abril de 1931, es decir, en la víspera de las elecciones que darían paso a la República, Ramiro Ledesma escribía con tan solo 26 años lo que sigue. Asistimos sonrientes a la inútil pugna electoral. Queremos cosas muy distintas a esas que se ventilan en las urnas. Farsa de señoritos monárquicos y republicanos. Contra cualquiera de los bandos que triunfe, lucharemos. Hoy nos persigue la monarquía con detenciones y denuncias. Mañana nos perseguirá igual el imbécil Estado republicano que se prepara. Nosotros velaremos por las fidelidades hispánicas, porque en la inútil pelea no surjan y especulen los traidores a la patria. La organización de la conquista del Estado prosigue y proseguirá su lucha en pro de un Estado hispánico de novedad radical. Nuestros fines son fines imperiales y de justicia social. Españoles, afiliados a nuestras células de combate. Y ahora les propongo el reto de tratar de adivinar qué famoso político se expresaba en estos términos el 10 de abril de 1931, es decir, dos días antes de las elecciones. Las juventudes españolas se hallan asqueadas no de la política, que en España aún no se practicó en toda su pureza, sino de los políticos que nos gobernaron, profesionales de la inmoralidad que hicieron del poder granjería y conculcaron una legalidad establecida por ellos mismos. Deseamos honradez, pulcritud, moralidad en la dirección del país. Esas cualidades no podemos encontrarlas en la monarquía. Reflexiónenlo los que voten, porque el día de mañana votaremos nosotros y exigiremos responsabilidades a esas generaciones que no han tenido arranque para restablecer el honor y la libertad. Y las señalaremos con desprecio si en esta hora trágica, al jugarse nuestro destino, no saben ponerse a la altura de las circunstancias votando la candidatura republicano-socialista. Quizás los más avezados se han dado cuenta de que se trataba de Santiago Carrillo, que con tan solo 16 años publicaba este artículo titulado Los que no podemos votar, porque claro, con 16 años no podían votar, porque me parece que el límite, si no recuerdo mal, estaba en 23, 23 primaveras. El artículo, como decíamos, fue publicado el 10 de abril de 1931 en el periódico de la Juventud Socialista Renovación, órgano de la Federación de Juventudes Socialistas de España. Recordemos ahora que Santiago Carrillo había sido militante desde el principio en la rama revolucionaria del Partido Socialista con largo caballero y que no se afiliará al Partido Comunista de España hasta 1936. Pero sigamos, a pesar de los enérgicos testimonios que acabamos de leer, lo cierto es que antes de las elecciones municipales de 1931, prácticamente todo el mundo estaba de acuerdo en el resultado, tanto monárquicos como republicanos. Y tan seguros estaban los monárquicos de que los resultados favorecerían a sus candidaturas que se durmieron en los laureles y desatendieron la campaña electoral hasta el punto de que en Madrid había 10 carteles republicanos por cada cartel monárquico. El Gobierno no hizo campaña partidista ni defendió al régimen vigente. Ni explicó a la opinión pública que las elecciones municipales no tenían carácter plebiscitario, es decir, que no se trataba de elegir entre monarquía o república. Se dio el caso incluso de que algunos monárquicos no acudieron el domingo 12 de abril a los colegios electorales y a lo mejor se fueron de campo. Y hay incluso testimonios de algunos monárquicos que votaron candidaturas republicanas en sus distritos. Oye, uh, uh, uh. Recordemos que a los comicios se presentaban un total de 81.099 escaños de concejales. Con el 22% escrutado, y este dato es importante porque es la cifra que se conocía en el momento en que se produjo el cambio de régimen, las candidaturas monárquicas obtenían 22.150 concejales, mientras que las republicanas 5.775, bueno, republicanas o antimonárquicas en general. Vamos a ponerlo aquí para que quede bien claro. Y hay que recordar también que gracias al artículo 29 de la ley electoral, que todavía seguía vigente, a estos datos había que añadir los 14.018 concejales monárquicos y los 1.832 republicanos, que habían resultado elegidos automáticamente el 5 de abril, al no haberse presentado más que una candidatura en sus municipios. Como todos sabemos, aunque las candidaturas republicanas eran numéricamente inferiores, bastante inferiores, lo cierto es que alcanzaron un amplio apoyo en las capitales de provincia y que este sería precisamente el detalle que haría saltar todo por los aires. Pero para que todo saltara por los aires todavía faltaban unas horas y hay que recordar que en esos primeros momentos, tanto monárquicos como republicanos coincidían en el diagnóstico. La república ganaba en las ciudades, pero la monarquía ganaba las elecciones con una mayoría absoluta de concejales. Estas eran las cifras aproximadas que se conocían la noche del 12 al 13 de abril, el momento en el que tiene lugar este suceso que narra Miguel Maura. Parece ser que, a la vista de los resultados, ni Fernando de los Ríos ni Largo Caballero veían claro el cambio de régimen, y Fernando de los Ríos declaró. El triunfo de hoy nos permite acudir a las elecciones generales que se celebrarán en octubre, y entonces el éxito, si es como el de hoy, puede traernos la República. Pero el ex monárquico Miguel Maura no estaba de acuerdo con esta interpretación y nos narra así su reacción. Recuerdo la vehemencia con que les hice ver el error en que estaban, anunciándoles que antes de 48 horas estaríamos gobernando. Me llamaron iluso y nos despedimos. Puedo afirmar que durante todo el día 13, el único del comité que creyó y obró seguro de la derrota definitiva de los monárquicos fui yo, Vamos a seguir con los testimonios de los protagonistas, porque son muy interesantes. Pocas horas antes de abrirse las urnas, el conde de Romanones había hecho la siguiente declaración. Si de los 80.000 concejales, uno resultasen antidinásticos, acataríamos el fallo. Pero el cómputo ha de hacerse por el número de concejales, pues no se pueden hacer distinciones entre los concejales del campo y los de las ciudades ni clasificarse los electores en de primera, segunda o tercera categoría. Precisamente la soberanía del sufragio universal estriba en que cada hombre es un voto. Bueno, pues resulta que esta idea tan democrática que había sido fijada con claridad durante todo el proceso preelectoral y que habían acatado sin problema los republicanos, fue precisamente la que se obvió en la interpretación de los primeros resultados conocidos, considerando a los votos de las zonas rurales como votos de segunda, a pesar de que eran mayoritarios en ese momento del recuento. Hay que subrayar que el resultado total de las elecciones municipales de abril de 1931 no se publicaría hasta un año después en el Instituto Anual de Estadística y que la República no publicó jamás los resultados de forma oficial. Es decir, durante la República solo conocieron estos datos oficiales aquellos que tuvieran la curiosidad de indagar en los archivos del Instituto Anual de Estadística. Sigue abierta, por tanto, una intensísima polémica sobre la fiabilidad de los datos publicados entonces por el Gobierno republicano. Si ustedes rebuscan, se darán cuenta de que muy pocos historiadores publican los resultados totales en sus investigaciones. No lo hace Gabriel Jackson, por poner un ejemplo de tendencia favorable a la República, y este se limita, pues, a hablar de esa cifra con correspondiente al 22% del escrutinio y a responsabilizar de ese resultado al sistema de los caciques. Los caciques, que según él, pues mandaban y ordenaban y todo lo componían ellos solos, ¿eh? Ah, sí, como Kim Torra. Hoy día, es verdad. A Ricardo de la Cierva, de tendencia monárquica, por supuesto, pues sencillamente no le cuadran las cifras, le faltan votos. Y dice... ¡Pucherazo! El historiador Slomo Benami, eh, no sé si lo pronunció correctamente, intentó reconstruir los resultados reales recurriendo a los telegramas que los gobernadores civiles enviaron al Ministerio de la Gobernación con los datos de cada provincia. Javier Tusell también investigó a fondo los resultados de estas elecciones municipales y extrajo unos resultados muy parecidos, pero no exactos, a los que publica la Wikipedia. De hecho, si ustedes se asoman a la Wikipedia, observarán que el apartado Resultados Globales tiene una llamada a nota a pie de página que remite a la fuente de la que se han extraído los datos. Dicha fuente es la página web publicada en español y en catalán historiaelectoral.com, de un autor particular, como ven aquí, un tal Carles Lozano con una cuenta Hotmail de correo electrónico. Pueden ustedes observar que la gráfica visual es más bien amateur y que no aparece ninguna referencia a las fuentes de las que se extrae la información. Juan de la Cierva, inventor del autogiro y monárquico leal a Alfonso XIII hasta el último momento, declarará. Yo nunca pude pensar que se les diese a las elecciones carácter de plebiscito, y aún así era seguro el triunfo numérico general. Confieso por ello que, aun preocupándome el resultado, nunca creí que pudiera tener verdadera trascendencia política. Ahora bien, ¿de dónde surgió la idea de que solo importaban los votos de las ciudades y que las elecciones tenían carácter plebiscitario? Pues verán sus señorías, aunque todo esto suene un poco a chufla, resulta que los lumbreras fueron los propios monárquicos, ni más ni menos. El desmoralizado duque de Maura, que interpretó los resultados como una declaración antialfonsina en toda regla el general Sanjurjo, del que ahora hablaremos, y la figura más influyente del gabinete del gobierno monárquico y a la sazón ministro de asuntos exteriores, el incontenible conde de Romanones, quien el día 11 había declarado a la prensa «Lo que se ventila el domingo es el porvenir de España y la forma de gobierno». Poco tiempo después, el conde añadiría ¿Qué iban a pesar los 8.000 ayuntamientos menores de 10.000 habitantes ante el resultado de todas las capitales de provincia? Se habían convocado las elecciones para conocer el estado de opinión y con eso bastaba. Recuerden que pocas horas antes, este mismo señor había declarado que no se podía hacer distinciones entre los votantes de las zonas rurales y los votantes de las ciudades. Y al terminar la noche de los comicios, dijo que estos habían sido una derrota monárquica absoluta. Así, con todas las letras. Así fue en las capitales de provincia, pero no así en el entorno rural, donde los monárquicos arrasaron. Como respuesta a esta interpretación arbitraria y suicida de los resultados electorales, el marqués de Hoyos diría más tarde. La que en realidad quedó derrotada fue la doctrina democrática. Triunfó el derecho restringido y la fuerza contra el sufragio universal y el derecho. Hasta la mañana del día 13, los líderes republicanos-socialistas no interpretaron los resultados de las elecciones como un plebiscito a favor de la República. Bueno, no lo hicieron a excepción de Miguel Maura, como ya hemos visto. Pero en la tarde del día 12, el general Damaso Berenguer, en ese momento ministro de la guerra, envió un telegrama a los capitanes generales, telegrama que sugería que quizás el ejército reconocía la victoria de la República. El cuerpo de telégrafos dominado por los republicanos descifró la misiva y la transmitieron a los líderes de la coalición republicano-socialista y también a las redacciones de los periódicos. Es importante señalar que solo cuando la cosa fue voz populi, el general Berenguer informó al Consejo de Ministros de la acción que había tomado por su cuenta. Por si esto fuera poco, en la madrugada del 13 de abril... El general José Sanjurjo, responsable militar de la Guardia Civil, declaró que no ofrecería resistencia ante una posible sublevación republicana. A la mañana siguiente se reunieron en la casa del doctor Gregorio Marañón, el conde de Romanones, que iba en representación de su majestad Alfonso XIII, y Alcalá Zamora, el cual ordenó a romanones que se asegurase de que el rey abandonaba Madrid antes de la puesta de sol. A la mañana siguiente, el conde de Romanones comunica al rey su famoso sueño sobre el asesinato de la familia imperial rusa, e insiste junto con el duque de Maura para que el rey abandone España inmediatamente. A las cinco y media de esa misma tarde, se convoca de forma urgente un consejo especial de ministros. Es entonces a la puerta de ese consejo de ministros cuando el almirante Aznar, en ese momento jefe de gobierno en funciones, pues suelta a los periodistas la famosa frase... ¡Crisis! ¿Qué más crisis quieren ustedes que la de un país? que se acuesta monárquico y se levanta republicano. Justo en ese momento, porque todo esto es muy divertido, el Comité Revolucionario, que está reunido en la Casa de Alcalá Zamora, pues hace la siguiente declaración. La votación de las capitales españolas y principales núcleos urbanos ha tenido el valor de un plebiscito, desfavorable a la monarquía y favorable a la república y ha alcanzado a su vez las dimensiones de un veredicto de culpabilidad contra el titular supremo del poder. A todos es forzoso someterse a la voluntad nacional, que en vano pretenderá desfigurarse con el silencio o el voto rural de los feudos. El día 12 de abril ha quedado legalmente registrada la voz de la España viva. La voz de la España viva, dice. Claro, claro, claro. Toma castaña. Chúpale el frasco, carrasco. Chúpate esa boquita de fresa. Toma, jeroma, pastillas de goma. Pero sigamos, porque, mientras tanto, resulta que en el Comité de Ministros, pues el conde de Romanones acepta la interpretación plebiscitaria y concluye que el Gobierno debe dimitir y dejar la decisión final al rey. Finalmente, después de muchas discusiones, se decidió no emprender la dimisión, no aceptar el carácter plebiscitario de las elecciones y pedir al rey lo siguiente. Que ofrezca a la voluntad nacional en el más breve plazo posible ocasión de pronunciarse más segura y eficazmente en unas elecciones parlamentarias. Pero el almirante Aznar, encargado de entregar la nota al rey, no lo hizo y estuvo ilocalizable el resto del día. En la tarde del día 13 empezó el movimiento de masas y también la agitación por parte de diarios como La Tierra o La Casa del Pueblo. El Gobierno se negó a reprimir las manifestaciones y el duque de Maura declaró yo tengo el sentimiento de manifestar que, después de la elección de ayer, me parece ilegítima la monarquía en España. El duque de Maura, chúpate esa, Teresa. Sí, sí, el duque de Maura, que era el hermano de Miguel Maura, el otro liante. Ese otro liante, Miguel Maura, que además ahora traemos otra vez porque es el que expresa de esta manera la decisión tomada por el Comité Revolucionario. Acordamos que Niceto exigiera, sin paliativos, la salida inmediata de don Alfonso de España con traspaso de poderes antes de la noche y que la república se proclamaría antes de la puesta de sol. Es decir, en teoría no habría abdicación sino resignación del poder real al gobierno de la monarquía y este se lo transmitiría al gobierno de la república, pero de hecho no hubo ni abdicación ni transmisión de poderes. el ministro de Hacienda, Juan Ventosa, ofreció al rey varios caminos. El primero era negar el valor plebiscitario de las elecciones y utilizar la fuerza material para cerrar las universidades y destituir a los ayuntamientos que se rebelasen. A lo que el rey contestó, «Yo no voy por ese camino». Porque después de lo ocurrido en las elecciones del domingo y de las otras circunstancias múltiples y diversas que se han producido en los últimos tiempos, yo no tendría fuerza moral para utilizar la fuerza material. Y si quisiera hacerlo habría muchos dispuestos al sacrificio de la vida por mí, pero habría muchos que no, provocándose una guerra civil y derramamiento de sangre del que yo no quiero asumir la responsabilidad. Yo tengo la sensación de que he perdido, aunque sea inmerecidamente, el amor de mi pueblo. Esta es la realidad, y a ella hay que atenerse. Pero ya sabemos que lamentablemente la marcha del rey no impidió la guerra civil. Cuando minutos más tarde el rey se entrevistó con Juan de la Cierva y con el conde de Bugayal, añadió He decidido marcharme formando cuanto antes un gobierno casi nacional, que dirijan las elecciones en cortes constituyentes a fin de que resuelvan si España quiere monarquía o república. De este modo, estando ausente, nadie dirá que he influido en esas elecciones. A lo que Juan de la Cierva respondió Esa ausencia sería la renuncia a la corona, que no es de vuestra majestad más que en un momento histórico que es de su estirpe y que por representar a la institución secular de España, a esta en realidad pertenece. No es de extrañar, por tanto, que al amanecer del día 14, el Comité Revolucionario esté ya absolutamente seguro de su victoria moral. Los concejales republicanos de la ciudad guipuzcoana de Eibar izaron la bandera republicana y pocas horas más tarde se haría lo mismo en el Palacio de Comunicaciones de Madrid. Mientras tanto, multitud de personas se iban congregando en torno a la Cibeles y a la Puerta del Sol, sin reacción por parte de la Guardia Civil. Los miembros del Comité Revolucionario fueron saliendo poco a poco de sus escondrijos y se dirigieron al Ministerio de la Gobernación, vitoreados por las masas que colmaban las calles de Madrid. No hubo transmisión oficial de poderes, llegaron al edificio, pidieron el paso en nombre del Gobierno de la República y ocuparon sin ningún tipo de resistencia los sillones de los despachos. La nota esperpéntica, sin embargo, tuvo lugar en el Ayuntamiento de Barcelona, donde en primer lugar Companys proclamó la República Española. Atención. Los representantes del pueblo acaban de proclamar la república en Cataluña. La República Española en Cataluña. Pero pocos minutos después llega Francesc Macià y declara el Estado catalán. Y dice así. Catalanes, interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que nos acaba de dar su sufragio, proclamo la República catalana como Estado integrado en la Federación Ibérica. Todo aquel, pues, que perturbe el orden del nacimiento de la República Catalana, será considerado un agente provocador y un traidor a la patria. En pocas horas, los representantes de la recién inaugurada Segunda República lograron aplacar el ardor separatista demasiado, pero como todos ustedes saben, esta gente aprovecha cualquier crisis nacional para proclamar la independencia y volverían a intentarlo en 1934 y en 2017, claro. aunque en esa ocasión no se trataba de la independencia tal y como la entienden los recientes sediciosos del 1 de octubre, pues Masia hablaba de la República Catalana como Estado integrado en la Federación Ibérica y en el 34 Companys hablaría del Estado catalán dentro de la República Federal Española. Pero bueno, ya sabemos que este tipo de ocurrencias suelen desembocar en el separatismo puro y duro. Pero bueno, sigamos, porque a las 9 de la noche del día 14 de abril, Alfonso XIII tomó rumbo a Cartagena y de ahí pasaría a Francia y no volvería a pisar la piel de toro en todos los días de su vida. Al menos no perdió la cabeza, o bueno, no del todo. El 16 de abril se publicaba un comunicado en el que declaraba las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Pero hoy sabemos que la cosa no fue exactamente así. El caso es que la república se instauró y que lo hizo además por la vía legal, al abandonar la monarquía el poder. Es decir, no lo hizo a través de una insurrección violenta o atendiendo al resultado de las elecciones. Si se dio un golpe de estado, este no lo dieron los republicanos, hay que saberlo. Aunque bueno, sí lo intentaron en diciembre de 1930, con las vergonzosas sublevaciones de Jaca y Cuatro Sino que tal golpe de estado lo dieron los monárquicos contra su propia forma de estado, abandonando el poder. Los únicos disturbios registrados a consecuencia del cambio de régimen tuvieron lugar en Madrid y en Tetuán, donde la represión mató a siete izquierdistas e hirió a casi cincuenta. A primera hora del día 14 se destruyeron varias estatuas dedicadas a distintos reyes de España y la minúscula sede del Partido Nacionalista Español fue saqueada. Pero así en general las enormes manifestaciones que se produjeron a lo largo del día se desarrollaron de forma pacífica. Con todas las reservas que ya hemos comentado, a continuación les ofrecemos las cifras que generalmente se dan por válidas en relación a los resultados de las elecciones de 1931 y que son, como ya hemos dicho, las que publica la Wikipedia, que nos Sabemos muy bien de dónde han salido. 40.324 concejales para los monárquicos. 36.282 para la conjunción republicano-socialista. 3.219 para la izquierda republicana de Cataluña. 1.014 para la Liga Regionalista de Cataluña. 267 para el Partido Nacionalista Vasco, 67 para el Partido Comunista y 267 para otros partidos independientes. Estos datos apuntarían claramente hacia un empate entre votos monárquicos y votos antimonárquicos y atención porque decimos antimonárquicos y no republicanos, que son cosas distintas. Podríamos argumentar, tal y como dijimos en el capítulo anterior, que los partidos republicanos, salvo el partido radical de Alejandro Lerroux, eran casi testimoniales o sin el casi, en la mayoría de los municipios, lo que también vendría a explicar los resultados. Este reparto de votos también explicaría la tremenda división del país en los años posteriores. En fin, posiblemente los resultados reales de las elecciones municipales de 1931 seguirán siendo una incógnita para todos nosotros, pero lo importante es tratar de ver y tratar de comprender cómo se desenvolvieron las circunstancias tras conocerse el 22% del escrutinio. Y las circunstancias confirman que fueron las derechas las que más empeño pusieron en la instauración de la República, ya por acción, ya por omisión. Para resumir, los factores verdaderamente determinantes para la llegada de la Segunda República fueron en primer lugar los monárquicos alfonsinos, acobardados ante la posibilidad de una guerra civil. En segundo lugar, la derecha liberal republicana de Maura y Alcalá-Zamora, ambos monárquicos recién convertidos al republicanismo, y la Guardia Civil con el general Sanjurjo a la cabeza. Y todo esto para que luego vengan los de la autoproclamada izquierda y reivindiquen la Segunda República, cuando esta básicamente pues la trajeron el rey los fachas y la benemérita alucina pepinillos eh, alucina vecina si es que hay que ver, parece menterio parece menterio, parece menterio a la cola pes pesicola a la cola pesicola no te enrolles charles boyer como mola la gramola ala ya, ¡A hueca muñeca, me piro vampiro y hasta aquí este capítulo de Fortunata y Jacinta. En el próximo trataremos de averiguar qué rayos pasó a lo largo de 1931 para que Ortega y Gasset acabaran el año diciendo ¡No es esto! ¡No es esto! Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas y no olviden darle a la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!